0: Välkommen ombord.
2: Om man inte gillar att se sin nya bil rasa i värde- eller om man inte gillar att tanka, och ärligt ärlighetens namn, vem gör det? Mm. Eh, nu kan man privatlisa en Mitsubishi-plug-in-hybrid på 18 månader. Alltså betala en fast månadsavgift, kör bilen som om den vore din egen- men lämna tillbaka den efter bara ett och ett halvt år.
3: Och känn lugnet. Mm. Dessutom så är det här en bil som går 4,5 mil på el. Vilket gör att en hyfsat normal stadsbilförare i alla fall aldrig behöver tanka vilket äger. Oh.
2: <laughs> Gå in på MitsubishiMotors.se-privatleasing. Man väljer färg, tillbehör och skriver under med bank-ID. Sen väntar en fabriksny Outlander hos närmsta återförsäljare. Jag har svårt att tro att det varit enklare
3: än så här att skaffa en bil. Tror inte det. Tack Mitsubishi! Från Monopol Media, det här är Kapitalet Jag heter Gunnar Harry Ljus. Och jag heter Jakob Buschel Och idag ska vi göra någonting lite speciellt, speciellt. Kul eh, Något speciellt och förmodligen lite omöjligt Vi ska nämligen ha en liten gala idag mm. Gala musik, tack Vi har nu att om, vi har små på oss Vi har poppat en liten, liten champagne För nu ska vi dela ut ett pris Vilket pris? Såhär en sak som vi brukar försöka göra här, som i alla fall jag är lite stolt över- det är att vi försöker nyansera saker. Att säga att saker kanske inte är så svarta eller vita som de verkar. Hitta lite olika sätt att se på saker. Idag ska allt det där ut genom dörren. Det onyanserade avsnittet. Det onyanserade, drastiska och kategoriska avsnittet. Vi ska nämligen utse den viktigaste ekonomiska reformen i Sverige någonsin! Det är en ordentlig
2: ambition. Ja. Finns det någon anledning till att vi gör det här just idag? Ja, jag att idag var en så god dag som någon, ska Okej,
3: okay. så vilka är de nominerade till det här fina priset? Ja, men så här. I och med att det här såklart är en helt omöjlig uppgift. Alltså jag menar, hur ska man kunna veta vilken reform som de facto är den viktigaste? Vilken som haft störst påverkan på vårt land? Alltså det är ju löjligt svårt. I och med det så har jag kanske lite avsagt med ansvaret här. Mm. Jag har istället frågat många ekonomiska historiker. De borde väl veta, tänkte jag. Och sen så har jag intervjuat fyra av dem. Och De här fyra då ska få anföra sitt case, kan man säga.
2: Kul. Mm. Så en och en ska fyra experter få motivera varför just deras ekonomiska reform är den viktigaste ekonomiska reformen i Sverige genom alla tider. Snackar vi liksom, vilket tidsspann är vi?
3: Vi pratar eh, typ 1200-tal till idag mm. 1300-tal om man skulle liksom... vi kommer att prata från 1200-tal till framåt men den första reformen är 1300 talet tror jag ett rejält grepp verkligen och sen är det vår uppgift att utse vinnaren eller? ja, det är ju inga andra här så jag tänker att det, det är väl så det får bli helt enkelt <laughs> ja bra det är inte mycket att hålla på det här eller? nej jag tycker inte det heller, vi kör direkt nummer ett den första nominerade reformen presenteras av... Claes A.M.
4: Eriksson, doktorand i ekonomisk historia, framförallt vid Stockholms universitet. Han gör
3: även lite projekt på något som heter Ratio. Vilket
4: är näringslivets
3: forskningsinstitut. Precis. Och Claes kandidat är en reform som man nog kan säga har möjliggjort att näringslivets forskningsinstitut finns. Eller att näringslivet finns överhuvudtaget faktiskt. Den här reformen den hade en förkämpe som hette Johan August Gripenstedt, det hette man på den tiden. Han var Sveriges finansminister i mitten av 1800-talet. En radikal, liberal eldsjäl som,
4: som har varit ute på kontinenten och eh, sett sig om och läst eh, mycket av den tidens moderna tänkare, eh, ekonomiska tänkare. Var väldigt mycket en framtidsoptimist och eh, var fullständigt
3: övertygad om att eh, Sverige kunde bättre än så här. Bättre än vad då? Ja, I början av 1800-talet var Sverige typ ett uland. Eh, alla flyttar till Amerika, alla svälter, alla är fattiga. Gripen stött, kikar runt lite i Europa, tar till sig lite bra idéer och landar i reformen som Claes har valt.
4: Reformen som jag valt är förordningen för utvidgad näringsfrihet från 1864.
2: Det här är en klassiker.
4: Det är minst sagt en klassiker.
2: Okej, okay, men påminn mig. Vad innebär då förordningen för utvidgad näringsfrihet från 1864-
4: Ja, den innebär helt enkelt då att svensk man eller kvinna är berättigad att i stad och land idga handel eller fabriksrörelse, hantverk eller annan hantering, att till utrikesort utföra eller därifrån införa samt inrikesorter emellan fortskaffa varor, även som att reda i skepp såväl inrikes- som utrikesfart.
3: Glasklart, eller? Mm. Jo, det, det betyder för lite mer vanlig svenska är då att... Oavsett
4: om man bor i eh, en stad eller på landsbygden så har man rätt att idka handel och man har rätt att öppna fabriksrörelse eh, eller hantverk. Det som, som skråväsendet i städerna har monopoliserat tidigare.
2: Det här har vi snackat om i ett tidigare avsnitt, men som en liten recap så... Innan 1864 så fanns det något som kallades för skråsystemet- vilket i princip gick ut på att handel bara fick bedrivas i städer- inte på landsbygden då- och bara vissa personer
3: fick delta. Mm. Och bara vissa fick göra skor, bara vissa fick smida. Det fanns liksom ett helt system kring det här- där man var lärling, och det var man hur länge som helst. Man kunde också vara handelslärling, det tog typ, alltså typ åtta år. Jag ihåg det, var. det var hur länge som helst i alla fall. Allt det här höll ner antalet personer som kunde vara smeder eller skomakare- vilket i princip leder till att det inte blir någon konkurrens. Det blir ingen prispress. Och ingen marknad heller? Nej. Den här reformen då, alltså förordningen för utvidgad näringsfrihet från 1864- det är liksom sista spiken i kistan för skråväsendet. Claes menar också att det här blir spiken i kistan för ståndsamhället- som formellt avskaffas två år senare. Men det finns liksom en någon form av logik i det tycker jag också.
2: Ja, för om vem som helst plötsligt får handla- eller bara göra grejer så känns det ju
3: konstigt att ta ett stånd som heter borgare. Ja, då kan ju alla vara borgare. Och, och, och liksom, ja. Den här reformen kommer inte från ingenstans. Det är ganska få reformer som kommer från ingenstans, kommer vi märka, tror jag. Man hade kommersialiserat jord i flera reformer under 1800-talet. Man har också kommit med en tryckfrihetsförordning lite innan det här. Men Claes menar att det är liksom näringsfrihetsreformen som är grejen här- gudarna ska veta att Sverige inte är först med en sån här reform men vår sån här reform kom väldigt rätt i tiden
2: det, det är fascinerande för att allting känns så självklart nu i efterhand men det är ju otroligt under vilka liksom vondor som det här systemet har liksom
3: verkts fram ja, men alltså När du tänker att Åh, jag kanske ska starta ett poddbolag då tänker du inte du, du inte liksom får inte du höra Åh, fast din pappa var ju inte poddare så du får inte starta <laughs> ett sånt <laughs> bolag, alltså så här. Det, är, det ligger ganska långt ifrån hur man tänker idag men, men det är ju verkligen så här Att det är så är ju för att folk har typ kämpat för att det ska bli så Det är sjukt när man tänker på det
2: Verkligen Och, och att liksom födas på den tiden, växa upp, ha massor med idéer Och sen så bara bli bemött med att nej, men du får inte
3: göra det här Du får inte göra, liksom, din, din lott i livet att eh, liksom plöjan åker Ja, precis Men den här näringsfriheten då, den kom liksom lite i samband med industrialiseringen, eh, Som ju då inte är möjlig utan näringsfriheten eller om det är tvärtom, är näringsfriheten inte möjligt? Alltså, det vill säga hönor och ägget, vad är möjligt utan vad? Det är först i och med de här
4: reformerna i mitten på 1900 talet som, som Sverige lyckas inte bara lyfta sig från, från extrem fattigdom utan faktiskt bli en av världens ledande ekonomier. Jag tror att med hundraårsperioden från 1860-talet till, till 1960-talet så ökar svensk BNP med 20 gånger. Mm. Och tittar man bakåt i tiden, så har siffror från 1600-talet och framåt till alltså 1860, så ökar det, jag tror att det fördubblas. Mm. Och det är alltså 200, 275 år tror jag är den, den, den serien, så det fördubblas på 275 år och sen 20 dubblas det på 150 år därifrån, eller på 100
2: Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
3: Sen kommer det en massa andra reformer under 1900-talet såklart, men Claes menar att de senare reformerna liksom bygger på den här reformen. Utan näringsfrihet, inget pensionssystem och så vidare. Alltså kortfattat, att man kan inte fördela och förvalta tillväxt om man inte har någon tillväxt. Sen
2: kan man ju argumentera för att alla reformer bygger på en tidigare reform. Mm. men Utan regeringsformen 1772, ingen regeringsform 1809.
3: Som du brukar säga. Nej, precis. Det här var då den första nominerade. Vi har tre till. Vi kommer att titta på 1200-talets väder, världens första bankrun och... Jakob, den sista stora striden. Här blir en rafflande gala, det hör du. Efter det här. Så här ser ju världen ut, Jakob. Man måste lära sig nya grejer. Det svider, men så är det. Om du jobbar som pilot till exempel- och det kommer något nytt superbra system- som gör att det är jätteenkelt nu- att inte, landa ett flygplan- och du är pilot, då måste du lära dig det.
2: Mm. Eller som min svåger som är pilot- det kommer till ett nytt plan- hur fan flyger man det? Ja. Du får ju lära dig det då. Det är ju faktiskt bara i sådana tramsjobb som du och jag har. Där det inte finns så här supersatta krav på vad som verkligen måste göras, tänker jag.
3: Ja, det tänker du. Då tänker du helt fel. För vet du, ett extremt otramsigt yrke som inte har några formella statliga krav på vidareutbildning läkarspecialistyrket.
1: Va? Det är inte lagstadgat eller det finns inga eh, kontrollmekanismer eller certifieringar som kontrollerar att man upprätthåller sin specialistkompetens. Eh, det vill säga en gång specialist, alltid specialist. Det här
3: är Fällender Saj, hon är överläkare och professor på Karolinska och hon tycker att det kanske inte är kanon att det funkar så här. Eh, jag har träffat henne och och det reportaget kan ni höra om ni bara fortsätter lyssna efter det här avsnittet. Hon pratar om massa intressanta saker kring läkarutbildningen, hur saker har blivit som de blir, vilka risker det finns med det och vad vi kan göra åt det.
2: Och då har vi träffat Li för vårt samarbete med SNS som är en organisation som tycker att beslut ska fattas på... Amen, vettiga, sakliga, väl underbyggda grunder. Mm. Man, jag gillar det. SNS.se kan man gå in på. Gillar man samhällsvitenskaplig forskning nationalekonomi så gör ju vi en podd mm. som låter typ som kapitalet yeah. åt SNS. Yeah. Där vi tar upp en massa häftig forskning och träffar en massa roliga forskare. SNS-reportage heter podden.
3: Ja, yeah, finns i din poddspelare. Yes. Eh, som vi sa inom pausen då det här med att vara först... Det är liksom ett för enkelt argument för att vara viktigast. Alltså, man kan inte riktigt räkna med det på det sättet. Det här vill jag att du ska hålla i huvudet nu. För nu ska vi ta den tidigaste reformen i avsnittet. Nominerad nummer två. Mm,
2: spännande.
5: Ja, det är väl trevligt. Jag heter Bo Fransén. Jag är precis pensionerad universitetslektor på, från universitetet i Stockholm- i ekonomisk historia- och min forskning de senaste nästan 30 åren har helt och hållet rört medeltidens ekonomi och sociala förhållanden.
3: Okej, vad hade man för problem på medeltiden som man ville reda ut Men Vet du vad, på medeltiden hade man nästan inga problem. <laughs> inga alls? Nej, skoja. Nästan allting var vidrigt med medeltiden. Och en av de vidriga grejerna man höll på med var slaveri. Sverige hade ett gäng landskapslagar, vi är nu på tidig medeltid. I
5: dem så är slaveriet en självklarhet. Men inte bara det, utan det är en hel paljett, en hel glidande skala av olika former av tvångsinstitut inrättningar. Så att i botten så har man trälkornor och trälar, rena slavar alltså. Och så ovanför dem då så... Finns det olika former helt enkelt? Den viktigaste är väl då de livegna, de som hade jord men inte fick skiljas från jorden. Men annars, var när jorden såldes så gick den livägne, eller fostre, fostra som det heter då, män och kvinnor. Men sen fanns det jävträlar, det var människor som gav sig i frivillig slaveri, kanske för att enda chansen att försörja sig. Det fanns gälldträlar. Man kunde alltså till exempel gå in i slaveri för att betala av en skuld i fem års tid.
3: Det fanns också ett helt system för nyligen frigivna slavar. Brinnande frågor som hur deras barn skulle födas fri eller inte. Det som liksom olika beroende på vad det hade varit för slav tidigare. Kort sagt, det fanns en bra drös slavar i Sverige. Usch,
2: vet man hur många det fanns?
5: Det är naturligtvis väldigt svårt att säga, min detta handledare Janken Myrdal också medeltidare han, han, har, han har approximerat kanske att uppemot en tredjedel av befolkningen levde som
3: ofria. Alltså en tredjedel, det är så sjukt mm. eh, men okay. någon slags glidande skala men ändå obegripligt mycket av samhället som byggde på ofrihet.
2: Och då får jag att bofransen han kommer lyfta fram avskaffandet av det här slaveriet som, som den viktigaste
3: reformen någonsin. Mm, det har du ju slått rätt i. Inte heller den här reformen kom från ingenstans. Precis som i näringsfrihet så började det komma lite så frihetliga vindar i Europa över den här tiden. Det är också en brinnande högkonjunktur i Europa på 1200-talet.
5: Då grundas tusentals små köpstäder och säkert lika många bergslag- och där är, liksom, det finns ett, ett, där gäller ett, ett slagord, liksom, frihet. Kom till staden och bli fri, där hade man inte de här tvångsinstituten- utan, utan där gjorde arbetsgivare och, och arbetstagare upp om lönerna helt enkelt. Löner och arbetsvillkor och så. Som naturligtvis var hårda och, och så. Men, men. Eh, och också är det en väldig folkökning och en kolossal nyodling- och de här vågorna når även Danmark, de når Norge och Sverige. Så att eh, den urbaniseringen börjar väl inte, når väl inte Sverige från, på allvar från kanske 1275, så där ungefär då ett par generationer efter övriga Europa. Mm. Ungefär som EU.
3: Så, så ungefär som EU? Ja, i nu För det låser varma vindar i Europa bokstavligen. Det sägs att det var riktigt bra väder på 1200-talet och det var en sak som påverkade högkonjunkturen.
2: Det var hela 1200-talet.
3: Ja men typ alltså, så här är det ju med saker som hände för jätt jättelänge sedan. Det är ju så med källor och veta exakt. Men alltså, på riktigt verkar det så som att lite grovt kan säga att det var dåligt väder på 1100-talet och 1300-talet och bra väder på 1200-talet. Och då
2: började det dyka upp lite städer och med städer lite friare människor generellt och,
3: och, och färre slavar. Precis så. Sen var ju inte alla med på det här ska sägas. Den stora jordägande aden älskade inte tanken på att alla deras arbetare skulle bli fria. De drömde sig tillbaka till det ljuva 1100-talet om man inte hade frihetliga vindar utan man kunde handla med slavar. Det blivande borgarskapet i städerna däremot, de är mot slaveriet så vitt man vet nu alltså.
2: Men vad, vad, vad händer då? Är det bara att borgerskapet går ut och säger att nej, nu, nu struntar vi det här slavsystemet? Alltså, inte riktigt.
5: Det är ju så att det källmaterialet är naturligtvis väldigt tunt och svårbedömt och eh, så att säga, ojämnt bevarat. Men när den unge Magnus Eriksson eh, tillträder tronen, han, han är ju vald då som en lite treårig pojke bara, men när han då tillträder i mitten av 1300-talet och begår sin e Eriksgata då utfärdar han ett brev i Västergötland och vi har anledning att tro att det här också gäller alla andra landskap där han förklarar att nu får ingen längre födas ofri i Sverige. Och det har man då sett som en, en slutpunkt vi har inga spår av livegenskap slaveri och liknande efter det faktiskt.
2: Så kungen går in och säger att nu är det slut
3: med det här Och alla säger bara Ja, okej okay. Alltså, som sagt med källorna här Men det verkar lite så Sen vill den jordägande adeln ha tillbaka det här Någon gång, men det är fortfarande så att Det aldrig återinförs I någon slags bred bemärkelse efter det här Kungliga dekretet liksom. Man kan hålla på och gå in och peta Och säga att om man som bonde flyttar till Hälsingland på typ 1600-talet så får man aldrig flytta därifrån Det är väl någon form av liksom, Livvekenskap, hur som helst på bred front kan man säga att slaveriet är avskaffat i Sverige i och med det här.
2: Men om man säger att ingen får födas ofri,
3: innebär det då att de så att säga, befintliga slavarna inte blev fria? Exakt så är det. Men det här var 1335 som det här kungliga dekretet infördes. 15 år senare drabbades Sverige av digerdöden. Vilket avsevärt snabbar på avskaffandet av slaveri. Alltså det är liksom ett skämt, men... Alltså nästan hälften av alla som bor i Sverige dör i digeröden eller någon av de två efterföljande pesterna. Och efter det, på riktigt, finns det inga spår av ofrihet i Sverige. Alltså man vet inte om det är för att alla slavar dog eller om det är för att, okej nu har alla dött här, vi kan inte hålla på med slaveri efter det
2: alltså man får ändå perspektiv på sina små problem när man läser det här. Ja.
3: sådär.
2: Men så pesten snabbar på avskaffandet av slaveriet. Mycket tyder på det. Verkligen, alltså
3: bra reform då. Ja, bra reform, jag tycker också att det är en bra krydda på en bra reform Okej, okay. vi trycker väl oss vidare här helt enkelt då Nominerad nummer tre så här långt har vi då en 1800-talsreform. Vi har en medeltidsreform med lite krydda. Mm. Vad ska vi landa nu? Ja, Cecilia Kahn, doktorand i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Vad har du med i för reform?
0: Jag har tagit med Riksbankens sedelmonopol från 1897 som genomfördes 1904.
3: Mm, ett monopol. Ja, det gillar vi. Det är ett statligt monopol till och med, ett som riksdagen garanterar. För att förstå det här monopolet och reformens storhet så måste vi såklart gå tillbaka lite i tiden 1656 Jag vet ju allt vad som hände 1656 ja. Vad hände 1656 Gunnar? Du blev bara påminna om den här lilla detaljen Ja, ja jag förstår det eh, Innan dess hade man mynt Och då var det så att mynten var värda det det stod på dem Alltså 10 myntet var gjort av koppar för 10 daler. Det vill säga att det var hur stort som helst
2: mm, Just det så skulle du köpa en häst så, så fick du åka omkring med en kära av sådana här mynt då. Ja, det var typ en
3: kära fylld av typ två mynt. Okay. <laughs> så har man betalat för grejer med pengar innan 1656.
0: Men eh, Stockholm Banco eller Palmstrukska banken som bildades 1656, var ju först med att ge ut sedlar. De brukar ju anses vara världens första sedlar. Så Sverige var väldigt eh, tidigt ute och vi har en, en lång historia av betalningsmedel.
2: Återigen ett ämne som har figurerat kapitalet tidigare. Mm. Men Stockholm Bank och de började då ge ut papperslappar där det stod typ, den som har den här lappen han hon ska få 10 dollar. Och, och så kunde man ta den här papperslappen till banken och hämta ut sitt kopparmynt. Mm. Men eftersom de här lapparna var liksom enklare att hantera än mynten så blev
3: sedlarna jättepoppis. Mm. Precis så. De här lapparna blev liksom valuta kan man säga. Eftersom det här bokstavligen var första gången man hade kommit på en sån här grej- så visste man inte hur man skulle hantera sedlar. En grej man kom på som många banker har kommit på sen dess- det var att man behöver inte ha alla mynt på alla konton samtidigt. För alla kommer inte komma och hämta de här mynten samtidigt. Så man behöver liksom inte ha täckning för alla sedlar. Just det. Och så tog man här lite för långt.
0: Mm, det blev en rusning mm. och banken eh, föll. En klassisk bankrun- <laughs>
3: Så alla vill ha tillbaka sina insättningar. Det fanns inga insättningar kvar så att, ja, banken gick under. Efter det så var många, till exempel staten, lite skeptiska kring det här med sedlar. Med mm. nya grejen. Med all rätt. Tycker det också. Den här banken då, den tas över av riksdagen. Den blir Riksen Stenders Bank. Riksbanken. De börjar ge ut sedlar igen efter ett tag när man känner att nu är det läge. För Sverige var nämligen superfattigt.
0: Och hoppar vi framåt till slutet av 1700-talet ligger vi i krig med Ryssland. Gustav III vill finansiera sitt krig genom Riksbanken. Riksdagen säger nej. Och istället så bildas riksjälskontoret under riksdagen också som börjar ge ut riksdagen Riksdalen Riksgälds.
3: Riksdalen Riksgälds. Ja. En ny valuta. Ja, du i skiftet 1700 Då har vi... Fyra valutor i Sverige. Vi har Riksdaler Banco som är Riksbankens pengar. Vi har Riksdaler Riksgälds som är Riksgäldskontorets pengar. Vi har Riksdaler Specie som jag inte har tid att förklara. Och vi har Guldmynt som man använder i utrikeshandel. Vi struntar de två sista nu. Det är Banko versus Riksgälds här som är liksom den stora grejen som vi kommer fokusera på nu. Och vad är skillnaden på de två? Det är då olika utgivare och Riksgäldskontoret- med de här rikshjältspengarna. De krävde inte samma säkerhet för sina sedlar. Vilket gjorde att de snart togs av en inflation och till slut så gick det fyra rikshjälts på en banko.
2: Det är lite som Zimbabwe-kaseet. Lite så. Ja. Inga succed.
3: Nej, och det här är inte bara svårt rörigt. Det funkar inte så bra rent praktiskt heller. Det saknades generellt betalningsmedel i Sverige. Det var ett illikvit land. Så runt 1820 bestämmer man sig för att ge marknaden en ny chans på det här.
2: Och då skulle privata banker få ge sig in här igen då? Precis.
0: Det tog ett tag innan de kom igång, men bara några 30-talet- så startade den första selutgivande banken. Och som flest var det 24 stycken.
2: Alltså när man tycker att det är lite röret med fyra valutor- så 24 stycken, det, är ju, det går inte att tänka sig.
3: Men Det är så kul att man går från så här, det här med fyra, det var väl lite stökigt. Så vi går på 24 va? Det ska väl sägas dock att det här inte var så rörigt som det låter. De, det var egna valutor, men alla kunde växlas in mot riksbanksedlar. så Så på ett sätt så var det bara en valuta. Och det var ett ganska så stabilt system. Från 1870 så var bankerna tvungna att backa, sina sedlar med guld. Det vill säga ha någon slags guldmyntfot- och i de fall som en bank gick under hände två gånger då, så backade staten upp alla insättningar. Det ska dock sägas. Alla tyckte inte att det här med ett 24 bankersystem var kanon.
0: Det är ända sedan mitten av 1800-talet, eller från 1800-talet och framåt, så eh, kom det krav på att göra ett monopol på sälarna istället. Och det var ju framförallt för att man ville komma åt senioraget. Senioraget? Alltså vinsten som man gör på att ge ut
3: Okej, okay, det här är lite rörigt för det funkar annorlunda när man har det uppbackat av guld och inte. Så att hur seniorage funkar idag kontra hur funkar då, det är lite olika tror jag. Och det finns riktigt röriga källor på det här. Men så här förstår jag det. Pengar sätts i omlopp via bankerna. Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar och får pengar varje gång de här låtarna spelas. Kom ihåg dock att alla investeringar är förenade med risk, men vi säger stort stort tack till Master Exchange. Kapitalet sponsras av Carla Jakob. Ja, bilar igen. Ja, det är härligt. På Carla kan man sälja sin elbil eh,
2: på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Eh, Carla har ju ett nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot. Mm. av 4,85, vilket jag typ aldrig har talas om. Nej, har... det är väldigt väldigt högt. Karla Museet. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla. Alltså, liksom, ja, de kommer att hämta pengar helt enkelt av Riksbanken. Och bankerna betalar då centralbanken ett belopp motsvarande sedlarnas värde. Och För att kunna göra det så behöver bankerna vanligtvis låna pengar från centralbanken eller betala med sina egna tillgångar på något sätt. Och Då får centralbanken ränta på de här pengarna som lånas ut eller så får de avkastning på de tillgångar de förvärvar den här avkastningen, alltså pengarna som Riksbanken tjänar på att ge ut pengar det kallas för seniorage. Och, och det vill man ha som stat? Det vill man ha som stat. Men det vill man inte bli av med om man är en privat sedeluppgivande bank. Och bara så vi menar nu kronan här betyder inte pengar utan det betyder kungen.
0: Det fanns en ständig maktkamp mellan kronan och riksdagen. Riksbanken ligger under riksdagen. Och kronan har makt över bank och till privata banker.
3: Bank och troj, tänk på det som ett tillstånd för att bedriva bank som kungen gav ut. Just det.
0: Och makten över pengarna är ju liksom viktig. Så det fanns en, en pågående eller det var en spänning mellan de här liksom maktsfärerna.
2: Så vi har riksdagen på ena sidan, kungen på andra sidan och kungen var då team privatbanker. Mm. Och de privata bankerna var också team privatbankerna. Kampen om, om det här sedermonopolet är också en kamp då mellan kungen och riksdagen. Ja.
0: Så den kompromiss man till slut kom fram till Efter liksom, 40 år av eh, diskussioner Var att kronan fick en representant I riksbanksfullmäktige Riksbanken låg kvar under riksdagen Men kronan fick liksom, komma in lite där Med eh, en person som ändå kunde Delta i verksamheten
2: Det här låter ju som en seger för riksdagen R ja. Riksbanken fick monopolet
3: Som väl var det viktigaste 100% så. så alltså Här kan man ju Se liksom konturer av en modern stat där kungen tappar ännu mer makt. Vi kan också se konturer av den moderna Riksbanken. Innan den här regleringen så kunde privatpersoner ha konto på Riksbanken. Det kan man ju så inte nu. Man blir liksom mer av bankernas bank här. Och räntepolitiken bör också hamna på Riksbanken. Alltså Riksbanken blir en Riksbank. Inte riktigt som vi känner den idag, men liksom, man börjar se konturer.
2: En stark kandidat då för att återkomma till vår tävling tycker jag
3: Det tycker jag också All, Alla är bra Verkligen det är olidligt spännande skulle jag säga Den sista nominerade Och såklart Utdelningen av priset Den viktigaste svenska ekonomiska reformen någonsin Jag sitter som på nålar. Efter det här Vi har två stycken poddtips som vi vill prata om. Den första podden heter Bokpodden. Det är Erika Eliasson på Lendify och Johan Anderberg på Affärsvärlden som varje vecka läser en ny bok om ekonomi kan man väl säga. För att sedan dissekera innehållet och lista ut vad boken säger om oss människor, om vår tid.
2: I det nionde avsnittet av Bokpodden så tar man upp Bradstones biografi om Jeff Bezos och bolaget som just nu håller på att ta över ja, i princip Hela Allt. världen. Din mamma, min mamma ja. min pappa, all handel och så vidare.
3: Alla saker du någonsin har ägt eller kommer att äga.
2: <laughs> Boken är faktiskt sjukt bra. Jag läste den nu i höstas. Men vill man börja med ett litet smakprov på väg till eller från jobbet, då är bokpodden helt perfekt ställe att börja på. Mm.
3: Bokpodden alltså från Affärsvärden och Glendify. Lyssna på den. Ja. Den andra podden som vi vill tipsa om det är fastighetsprofilerna. Där är vi ju lite part i målet. Vi, måste säga, vi gör ju den podden. Men den här veckan vill jag säga att det är ett, faktiskt ett lite speciellt avsnitt av fastigsprilarna som finns ut där. Mm. Jag har träffat den person som måste ha det absolut intressantaste livsödet i alltså åtminstone fastigt Sverige, kanske är det så att vi till och med har att göra med Sveriges intressantaste livsöde punkt här. Och vem är det här? Personen i fråga heter Charam Rai. Han är vice vd för Balder. Det är ju spännande i sig såklart. Men han har också gjort sjukt mycket annat. Han kom till Sverige som flykting och drev vid ett tillfälle café, servicebutik. Han var fastighetsförvaltare och hade sin egen humor-talkshow i tv samtidigt. Och när vi spelade in tv så
5: hade jag gjort upp att när min telefon ringer så måste någon svara den. För det, det kan vara felanmälan från fastigheterna. För det gick direkt till mig. Så det var på riktigt så att när telefonen ringde och det var felanmälan så, så skrek de bryt mitt under inspelningen. Så vet regissören var ju helt vansinnig att det här går ju inte. Som produktionen skulle ta tre månader att göra, så tog den sex månader tack vare alla dessa felanmälningar som kom in under
3: tiden. Den här otroliga historien hör ni i fastighetsprofilerna, podden som vi gör tillsammans med eh, Tesin. som är en investeringsplattform för fastigheter där man som privatperson eller
2: institution kan investera i eh, intressanta fastighetsprojekt, få en avkastning och. Faktiskt blir då till att ett hus byggs, en skola, en logistikfastighet,
3: ett dagis. Ja, yeah. härliga grejer ord. Podden heter alltså Fastighetsprofilerna, lyssna på den. Ja, men det vill inte hålla på det här. Vi vi kör på med den sista nå ned det helt enkelt. Och här för att presentera den har vi Rickard
6: Westerberg, jag är doktorand vid Institutet för ekonomisk och företag, historisk och företagshistorisk forskning på
2: Handelshögskolan i Stockholm.
3: Det här ska jag säga är det kaxigaste förslaget för Rickard nominerar en reform som egentligen bara blev en halv reform.
2: Alltså man skickar in en halv reform i racet för den viktigaste ekonomiska reformen i svensk historia. Ja. Det måste vara en bla-reform. Ja,
3: det, det är det. Uh, jag har valt uh, löntagarfonderna. Uh, löntagarfonderna blev ju inte riktigt av som det var tänkt så argumentet för det här är väl lite av ett så what-if-argument kan man säga. Om den här
6: reformen hade blivit av som den ursprungligen var tänkt- eh, när den presenterades 1975- då hade Sverige fått ett annat typ av ekonomiskt system- eller i alla fall
2: ett
6: diametralt annorlunda ekonomiskt klimat.
2: Så att löntagarfonderna inte genomfördes- eller genomfördes i en mycket mer urvattnad form- blir då enligt Richard, den viktigaste reformen?
3: Den viktigaste reformen under 1900-talet i alla fall. Alltså, vi ska komma ihåg att alla forskare vi har hört här har liksom en egen- Epok. Och Rickard kollar på 1900-talet så han kommer välja en 1900-talets grej. Det är självklart. Och Bo igen i en medeltidskille, han kommer välja en grej. I alla fall, löntagarfonderna. Det finns ett eget avsnitt om det här i kapitalet, avsnitt 76. Jakob, du har ju hört det avsnittet. Eh, vad var löntagarfonderna? Jo, eh, löntagarfonderna det var från början ett förslag från LO. Mm. Rudolf Meidner. Det var en av dem som, som lade fram det här. Man kan väl säga att det här är kulmen på 1900-talets långa kamp om makt över kapital. Vem ska äga produktionsmedlen? Marx menar ju som bekant att vinst är arbetarnas obetalda löner. Kapitalisterna menar att det inte är det.
6: Är det om att att de som arbetar i företaget också ska få ta del av företagets vinster, den är egentligen det är liksom en så här liberal 18 talsidé har funnits väldigt länge.
2: Och under 50- och
3: 60-talen så bör den här frågan bli aktuell på nytt då? Mm, ihop med frågan om hur arbetare ska kunna ta större ansvar och få större inflytande över eh, företagen. I början av 70-talet så började Svenska Folkpartiet att driva frågan om medbeslutande och medägande på eh, företag. Och Socialdemokraterna, de gillar det här? Ja, så när Ello och Rudolf Meiner lägger fram ett förslag på hur det här skulle kunna se ut i praktiken så tas det på extremt stort allvar.
6: Och Elos förslag är, är redan från början då, eh, väldigt radikalt och eh, går ut på, när det förslaget läggs fram 1975 att företagen ska avsätta en del sina vinster till eh, kontrollerade fonder och då ska det inte vara så att de här får pengar direkt utan de får aktier i företagen. Och efter ett antal år så kommer då de här fonderna att vara majoritetsägare, eller tillräckligt stora ägare för att kontrollera dem.
3: Man tillsätter såklart en fin svensk statlig utredning där alla partier får vara med, och även facken och arbetsgivarföreningen.
2: Och arbetsgivarföreningen, som då hette SAF, idag svensk Näringsliv, de gillade inte där.
3: Nej, i början var de lite så här halvt emot det. Inte minst för att handelsbankens svären var försiktigt positiva. De har ju ett system som heter Oktagonen som ju är en form av löntagarfonder. Men eh, SAF landade i att löntagarfonderna det är egentligen ett ifrågasättande av hela det rådande ekonomiska systemet. Och de beslutade sig för att vara kategoriskt emot det här.
2: Okej, okay, men... År av debatte följer en ja. jättestor demonstration från arbetsgivarsidan där typ liksom Sveriges finansmän och finanskvinnor gick med plakat ja. längs med Kungsträdgården i Stockholm. 75 000 var de. Mm. Det här landade ett urvattnat förslag eh, som sen också läggs ner eh, i början av 90-talet.
3: Mm. Fonderna minnar ut ett gäng forskningsfonder eh, som bland annat landar ett gäng regionala högskolor ska sägas. Så utan löntagarfonderna. Ingen högskolan i Dalarna. Det är en sån slogan som man, man kan föra fram. Men att reformen inte genomfördes, det fick också liksom konkreta följdeffekter.
6: Så det här är det här, det här är sista striden om vem ska vem ska kontrollera produktionsmedlen. Liksom. Mm. Och det, är ju, det är ju den gamla liksom, och det handlar ju i grunden om den politiska kampen mellan liksom, socialism eller, eller icke-socialism. Och efter det så får vi en annan typ av ekonomisk debatt som, handlar, eh, som inte handlar om, om huruvida det är staten eller eh, liksom, privata kapitalister som ska äga svensk industri, utan det handlar om det handlar om valfrihet, det handlar om avregleringar, det handlar om privatiseringar. Och Jag tror att, att Sverige, att, att den här debatten kommer gå ganska tidigt i Sverige, och att Sverige går ganska långt jämfört med andra länder i termer av olika typer av liberaliseringar. Och av regeringar och offentliga verksamheter. Det tror jag absolut hänger ihop med det här. Och att man från det här hållet där man vill driva på för mer av den typen av politik inser att, att vi har resurserna och kapaciteten att, att göra det.
2: Okej, okay, så utan löntagefonderna
3: så hade dagens ekonomiska klimat sett helt annorlunda ut. Ja, Rickard, alltså jag tycker, ja det är inte riktigt. Jag tycker ju att det är så. Nu är vi så här Jakob För nu har vi hört alla fyra nominerade Jag kommer helt enkelt lämna över den här frågan till dig Jag känner att det här är helt omöjligt Jag har gjort alla intervjuer, jag har hört alla case liksom. så jag, jag är för insyltad i det här Så Jakob och Kjell Vilken reform var viktigast här egentligen? Avskaffandet av slaveriet Införandet av näringsfrihet Monopoliserandet av pengar Eller icke-införandet av landtagafonder
2: Alltså hur ska jag kunna säga det här? Ja, ja men... Givet att, att äh, ja, men Det är klart att den här slaverihistorien äh, är stark uh -huh. Utan den är svårt att föreställa sig att de andra ens hade ägt rum uh -huh. Men så fick vi inte tänka
3: heller Så fick vi inte tänka, sa vi innan i alla fall Jag hör ju hur du landar i nyansering här Vilket ju var liksom icke-syftet med avsnittet Vi, vi skulle ju vara radikala och liksom kategoriska här Så nu blir det bara, liksom, du får helt enkelt gå på känsla Vilken är viktigast?
2: Jag har faktiskt en ganska stark känsla för det. Aha. Eh, och eh, ska jag utse vinnaren nu? Varför inte? Du ja. säger så här. Vinnaren av årets... Vinnaren av historiens... Vast alltså, viktigaste... Ja. Ja. Vinnaren av historiens viktigaste ekonomiska reform är... Näringsfrihetsreformen.
3: Wow! Wow, wow! Grattis! <laughs> Shit! Vilken grej, hur känns det? Har vi har... näringsreformen? Jag, jag vet inte, det känns som att det är part i frågan som du driver ett företag. Det hade inte kunnat göra eftersom din pappa inte var poddare. Grattis, nice reformen. Grattis också till Claes A.M. Eriksson- också, antar jag, som det var han som fick liksom föra reformens talan. Kapitalet är slut för den här veckan. Men häng kvar, från om ni fortsätter lyssna- så får ni höra Lee Fellander -Sai prata om vad som händer- eller snarare inte händer inom den svenska sjukvården Det är ju superspännande grejer, jag lovar Jag heter Gunnar Arjus. du heter Jakob Burschell Kristoffer Krok har mixat det här Gå in på Kapitalet på Instagram Så hörs vi igen om en vecka, hej då Hej Den här podden är ett samarbete mellan Kapitalet och SNS Jag heter Gunnar Arjus. Och jag heter Jakob Burschell Jakob, en del av ditt jobb är ju att eh, klippa radio slash podd mm, Jättemycket så mm. jag, jag tror inte jag tar i för mycket när jag säger att du är något av en ljudredigeringsspecialist, eller hur? Men jag tänker nog att
2: eh, jag har lärt mig mer om det här än
3: allmänheten Aa. Jag tyller kanske de
2: tusen människor i Sverige som vet mest om ljudredigering i radioform
3: Aa. Det, det kommer ju en ny version av det klippprogram som vi använder för ett par veckor sedan mm -hmm. Det finns till exempel en ny funktion som på ett väldigt enkelt och behandlat sätt tar bort brus från intervjuer. Ja, gör det. Mm, Har du använt den eller? Nej. Jag
2: har aldrig hört talas om det.
3: Lite konstigt kan man tycka, i och med att du är ljudreduceringspecialist. Är det inte så att du ska lära dig hur de här nya brusreduceringsfunktionerna fungerar då? Att du tar till dig de här nya specialkunskaperna?
2: Ja, jag, budskapet går fram. Äh. Jag avser med titeln. Min ursäkt är bara att. Jag känner inte till att det
3: fanns. Nej, det är ju en ursäkt man kan ha såklart. Jag vill också säga att det här verkligen inte i hela världen. Det fanns dessutom redan en helt okej okay brusmottagare i den gamla versionen av vårt klippprogram. Den går ju verkligen att använda. Och för att uttrycka det milt, det är ju verkligen ingen som dör- bara för att du inte håller reaktion med ett ljudredigeringsprogram- det sitter faktiskt en lapp bredvid Åsas plats där det står
2: Lugn, det är bara radio. Ingen dör.
3: Jag vet, det, den är äh, broderad faktiskt. Äh, vet du en person som inte har ett sånt broderi bredvid sitt skrivbord?
2: Ja, jag, jag vet en massa människor som inte har en sån, men vem tänker du på? Jag tänker på den här personen.
1: Jag heter Li Fällandertzaj. Professor i ortpedi på Karolinska institutet och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset.
2: Hon har inte ett broderi vid sig skrivbord där det står det här är bara sjukvård.
3: <laughs> ingen dör. Ta det lugnt. Liksom. Det, är, bara, det här är inte så viktigt hur du gör. Nej, jag tror, egentligen har väl ingen läkare en sån lapp. Jag tror inte det, i alla fall. Men Lee Felandesai är en person som nog tänker extra mycket på sjukvården och hur den borde och inte borde fungera. Och första Jacob, de goda nyheterna.
1: Vi har en väldigt hög standard och väldigt goda resultat i svensk sjukvård om man jämför internationellt. Vilket är väldigt bra.
3: Ja, det låter verkligen toppen. Mm. Men ingenting bra som inte kan bli bättre, tänker jag. Och så tänker även Li. Det finns nämligen saker som avviker väldigt mycket om man jämför med övriga Europa. Om man jämför liksom svensk sjukvård med resten av Europas sjukvård. Och... I ett nötskal så kan väl den grejen vi ska prata om idag summeras så här.
1: En gång specialist, alltid specialist.
3: Vilket är en bra slogan, men kanske inte den bästa saken i praktiken. Vad... Vad betyder det i praktiken?
1: Det är inte lagstadgat eller det finns inga eh, kontrollmekanismer eller certifieringar som kontrollerar att man upprätthåller sin specialistkompetens.
2: Vad så jag fattar, om, om du är läkare och ja. du vidareutbildar dig till specialist ja. Ja, min syra har gjort det exempelvis mm. finns det då inte sen liksom senare i karriären ett statligt krav som säger att du måste lära dig nya operationsmetoder eller nya, ja, men, ja, men lära dig mer saker?
3: Nej. Det, det finns inget sånt, sånt här statligt krav, eller du får ingen, det kommer liksom inte någon kontrollant och bara så här, har du lärt dig den här nya grejen? Inget sånt. Så, så att du är läkare då, och du arbetar med magsår, och så när någon kommer in med magsår då, då opererar du den patienten, typ sköra bort halva magsäcken, för det är ju som man gör. ja
2: man det? Man opererar
3: det? Nej, men man gjorde.
1: Sen kom då Loseck. Och revolutionerade hela behandlingen. Vilket ledde till att en behandling som tidigare var kirurgisk kunde ersättas av mediciner.
3: Men är den här läkaren så finns det inget statligt krav som säger så här Lär dig hur Losec fungerar, hur man behandlar magsår med det, hur man doserar det eller whatever.
2: Alltså i princip så skulle kunna sitta några damer och herrar i Sverige och fortfarande operera magsår.
3: Alltså i, i princip så skulle staten kunna tillåta att det funkar så. Sen ska man vara tydlig med att det är så här. Alla sjukhus sysslar med någon form av vidareutbildning. Det finns nog ingen liksom, läkare där ute- som ordinerar operation som första grej mot magsår. Och som Lisa också, svensk sjukvård står sig bra.
2: Så läkarna lär sig förmodligen av losik ja,
3: Absolut, framförallt kanske eftersom kommer kom två. <laughs> Men i alla fall, även om det finns då- vad ska man säga, informella krav från sjukhusen- alltså alla sjukhus sysslar med vidareutbildning- de ställer ju krav på sina sin e läkare- Trots det så tycker Lido att det skulle vara en jättebra idé att införa någon form av reglering kring det här. Två anledningar anför dem faktiskt. Okej, okay. får jag höra? Nummer ett. Vi lever i en modern tid, Jakob. Och vet du ett fält som verkligen inte står stilla i den här moderna tiden? Sjukvården.
1: Tekniken eh, utvecklas och implementeras. och eh, ofta så är det så att eh, utbildningen och fortbildningen- det vill säga att kunna tillämpa den nya tekniken på ett säkert sätt- håller inte riktigt eh, jämna steg utan det ligger alltid ett steg bakom.
2: Okej, okay. My mycket teknik men utbildningen ligger ett steg efter. Måste det vara så eller?
3: Nej, det måste inte vara så. En annan värld är möjlig som vi brukar säga- men så är det nu då ändå. Och det menar li beror på den andra anledningen till varför hon vill ha en reglering kring fortbildningen.
1: Därför att det är inte lika eh, synligt i budgeten.
3: Ja, oh, alltså, det är alltid de här dumma pengarna. Ja, i slutändan handlar allting om pengarna. Eh, allt gör det. Eh, så här är det, och det här kanske kommer som en obehaglig överraskning. Svensk sjukvård har inte obegränsade resurser. Och när du upphandlar typ, en ny, superbra apparat som kan göra någonting snabbare eller mer säkert än tidigare, med massor av serviceavtal och engångsartiklar och sådana grejer, då öronmärker du inte pengar till att fortbilda personalen. Utan det bara förväntas ske på något magiskt sätt ändå. Då? Ja, lite så ad hoc helt enkelt. Och om man inte budgeterar för någonting, vilket man är mindre benägen att göra om man inte har krav på sig så det verkar det bli så att den saken faller bort.
1: Allt mindre resurser satsas på fortbildning. Och i takt med att vi har en, en pressad ekonomi som man i och för sig alltid har så blir det ju en prioriteringsfråga. Och om inte verksamheten eh, efterfrågas och mäts på hur mycket fortbildning eh, som ges så är det risk att eh, det här är ett område som förbises. Så vi kan se det i statistiska uppföljningar att eh, avsatt tid minskar under de senaste åren vad gäller fortbildning.
2: Okej, jag, jag är med på att det lätt blir så att det här läggs åt sidan lite grann. Men, men precis som hon sa då, så ekonomin och vården är ju alltid pressad. Mm. Det känns ju inte som att man om de tio år kommer att höra att ja, ah, perfekt, vi har för mycket pengar, vad ska vi göra med pengar? Ska vi ge bort dem? Ska vi sätta dem på börsen? Ska vi, men, ska vi... vi har för mycket pengar helt enkelt.
3: Ja, nej, men vi har ju inga krav på fortbildning så vi kommer inte lägga pengarna där i alla fall. Nej, exakt. Nej, det är så svårt att det ska hända. Och så länge... Det finns begränsade resurser och fortbildning kostar pengar. Om man vill spara pengar... Alltså, det är ju lätt att räkna ut vad som kommer att hända då. Men, menar eh, Liv Fällandesaj, det är också dyrt att inte satsa på fortbildning.
1: Ja, det kan ju sluta i en... Eh... Känsla av vanemakt hos professionen, hos de som ska utföra vården därför att man inte upplever att man satsar på utbildning och fortbildning. Det kan leda till ökad stress för att man inte känner sig säker på de behandlingsmetoder man ska ge och det kan leda till ökad personalomsättning med ökade kostnader som följd. Vilket innebär då att andra eh, saker som också behöver prioriteras eh, faller bort. Eh, och ingen vill ju eh, bidra till att vi sysslar med vare sig överbehandling, felbehandling eller underbehandling.
2: Så den allmänna ska man kalla det, personalproblematiken som man kanske har hört talas om inom vården, den förstärks av att det inte fortbildas tillräckligt mycket?
0: Mm.
3: Liefen en menar att fortbildning och uppföljning, det är två, Kanonåtgärder om man vill få personal att må bättre Stanna kvar på sina jobb, få bra på sina jobb Att det inte ska uppstå vårdskador ja, Alla sådana saker är superdyra
2: Så om vi försöker summera det här Svensk vård står sig bra men det fortbildas mindre och mindre Och, och det här kan på sikt leda till rätt stora problem
3: mm, Och problemen om sjukvården är såklart allvarligt i sig men de kostar också pengar, vilket det inte råder extrem överflöd av i sjukvården.
2: Men innan vi hittar en lösning på det här, för att jag tänker att du har en lösning på det här. Mm. Hur kan det vara så här? Jag menar, det, det finns ju krav på fortbildning inom allt. i är liksom alla värld hela tiden. Jag tycker att det här med kompetensutveckling är ett otroligt starkt inslag i ja. hela, överallt i samhället.
3: Ja. Inom sjukvården är det ju det i alla andra länder i Europa också. Utom Sverige, Malta och Portugal.
2: Det är den tappra skaran som inte utbildar sina medarbetare?
3: Alltså de som inte har... Ah, det Formaliserad. Ah, precis, ja, precis. Ah. Li menar att det här bara är typ en tradition i Sverige. Och det har funnits starka fack som velat annat. Och man har allmänt tyckt att så här, examinationer kanske inte har varit det bästa sättet att säkerställa kunskap.
2: Okej, okay. ska vi hitta en lösning på det här då? Mm.
3: Eh, det ska vi. Och med vi menar jag såklart eh, Liv Jag har inte kommit på den här lösningen. Eh, hon har tittat på vad man gör i andra branscher.
1: Flygindustrin, till exempel den civila flygindustrin- eller kärnkraftsindustrin eller offshore-industrin- det är ju väldigt eh, närbelägna områden vad gäller riskhantering- och att det är en högriskverksamhet där eh, människoliv står på spel. Där gör man det ju här på ett helt eh, annat sätt-
3: i de här branscherna då finns det krav på uppföljning. det finns internationella standarder att hålla sig till och man måste vidareutbilda sig för att man ska kunna garantera att alla hänger med Det känns ju bra tycker jag om man jobbar på typ ett kärnkraftverk
2: Precis, och ingen hanterar radioaktivt avfall som Homer Simpson
3: Nej, precis, det här känns otryggt men nu känns det trygt. Exakt hur ett sånt här system ska se ut, det har inte li liksom så skrivit i sten. Men jag tycker att man kanske ska kolla så här. Vart vartannat år eller vart femte år. Bara kolla upp, så här. hur mycket har ni sysslat med fortbildning?
2: Bara stämmer av. Har du fortbildat dig? Exakt.
1: Man utbildar och yngre kollegor, att man deltar i eh, internutbildningar. Att man till exempel eh, läser eh, olika typer av litteratur, att man skriver utlåtanden- att man deltar i förbättringsarbete- att man tar fram nya riktlinjer- att man uppdaterar de eh, behandlingsprogram som finns- och att man eh, granskar hur mycket av sådana här aktiviteter- som man har ägnat sig åt.
3: Och då att det skulle finnas en slags krav på att det här görs? Då. Mm. För då kan man inte nedprioritera det. Men jag vill liksom inte bara vara en sån här kommer vi med krav-person- jag vill också bara säga att fortbildning det är svinbra. Det finns simulatorer nu för tiden inom sjukvården där man kan ja, simulera då olika situationer utan att någon kommer till risk. Och grejen med det här är att de verkligen verkar funka också.
1: Ja, det har man visat att de har en positiv effekt på inlärning– –som också är överförbar till den verkliga situationen. Man har gjort olika studier där man har tränat upp kirurger till exempel– –och även annan sjukvårdspersonal, till exempel hela vårdteam. Så har man tränat strukturellt målbaserat till en viss kriterienivå– –och så har man sett att det här leder till en förbättrad prestation även i skarpt läge.
3: Vilket såklart alltid är det man vill ha– jag kommer avsluta med lite goda nyheter då. Mm, det är välkommet. Ja. Li Fernandesai tror att de här sakerna som vi pratade om idag, alltså en ny typ av uppföljning, krav på vidareutbildning, sådana saker, det kommer införas.
1: Ja, det tror jag kommer att bli en naturlig del av utvecklingen. Att vi kommer att se ökade krav på fortbildning och att det här kommer att ske på ett mer systematiskt sätt i framtiden. Det är ju en, 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 ett samarbete mellan olika aktörer på sjukvårdsmarknaden. Men jag känner mig övertygad om att utvecklingen går i den riktning- att man kommer att se en, ett ökat fokus på certifiering.
2: Lite hoppfullt ändå. Mm.
3: Jag kan personligen säga att jag kommer att driva på- för en certifiering av ljudredigeringsspecialister, Jakob- så att de lär sig nya brusreduceringsprogram.
2: Till dess, en gång specialist, alltid specialist Som man brukar säga ja. Och med det är det slut för idag Li Felandesaj har skrivit en rapport för SNS Som heter Medicinsk utbildning för framtidens vård Den har hon gjort tillsammans Med Annika Östman-Wernersson Och Anders
3: Bergen-Felts Och SNS är en organisation som vill Att beslut ska fattas på vetenskapliga grunder Därför tar de fram massvis Med intressant forskning Den forskningen samt kommande seminarier Och andra poddar hittar ni på SNS.se Tack
2: så mycket för att ni har lyssnat. Hej då!